0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ile mücadelede dünyadaki stratejileri konuşacağız bugün. 1 Aralık 2019'da girmişti hayatımıza koronavirüs. Türkiye'de 11 Mart 2019'da ilk vaka açıklanmıştı. O günden bugüne pek çok şey değişti hem sosyal olarak hem ekonomik hem kültür anlamında. Koronavirüs hayatımızda pek çok şey değiştirdi. Değiştirmeye de devam ediyor. Dünya ülkeleri de farklı çeşitlerde mücadele ettiler aslında salgınına. Hem Türkiye'nin hem de diğer ülkelerin nasıl bir mücadele verdiğini konuşacağız. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve toplum sağlığı genobilim uzmanı Dr. Tomlis Cesuroğlu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sema Hanım. Hocam şöyle bir başa gittiğimiz zaman ilk, en başa gittiğimiz zaman 1 Aralık 2019'da biz koronavirüsü duyduk. Sonra e, yani her ülke kendi e, çapında yani daha önce hiç böyle bir e, durum yaşamadığımız için e, belirli stratejiler oluşturdu. Neydi bu stratejiler? E, i̇lk olarak nasıl hedefler koymuştu kendilerine?
1: Şimdi pandemi ilk çıktığı zaman dünya bazı ülkeler böyle bir durumda ne yapacaklarıyla ilgili bir hazırlık bir plan sahibiydiler. Bazıları ise değildi. Özellikle Türkiye bir plan sahibi olmayan ülkelerden biriydi. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İlk çıktığı zaman yapılması gereken e, hastalığı sınırlayarak tutmaktı. Ve e, birçok ülke e, hangi e, e, en güçlü kasına sarıldı? E, mesela e, e, birinci basamağı yani aile hekimliği sistemi güçlü olan ülkeler bununla e, salgının yönetilmesinde özellikle e, görev yapmaya çalıştılar. Mesela İzlanda ondan sonra İngiltere, Kanada gibi ülkeler e, birinci basamaklarını kullanmaya çalıştılar. E, güçlü halk sağlığı geleneği olan ülkeler var mesela Vietnam ve bu şekilde özellikle Türkiye'de filiyasyon diye bilinen işte vakaları bulmak vakaların temaslılarını bulmak onları karantinaya ve izolasyona almak gibi uygulamalarla oldukça etkili bir şekilde hastalığın ülkede yayılmasını uzun süre engellediler mesela Yunanistan da bunlardan biriydi ama bu tabi uzun sürmedi bu çünkü pandemi sürekli olarak şekil değiştiren faz değiştiren ve her dönemde farklı cevaplar verilmesini gerektiren bir durum ve bir başka örnek mesela sağlık sistemi oldukça zayıf olan Amerika sağlık sistemleri ve politikaları özellikle endüstrileşmiş ülkeler OECD ülkeler arasında oldukça zayıftır Avrupa Amerika'nın ve bu nedenle hani bunu sağlık sistemiyle bunla baş, baş etmesi çok zor olacağı için ki zaten bunu da zaman içinde. Gördük. özellikle ve özellikle ilaç ve e, aşı gelişimine önem verdi. E, Amerika devleti çok yüksek miktarlarda e, fon, e, hibe fonu e, firmalara ve üniversitelere e, aşı geliştirilmesi için ve e, ilaç geliştirilmesi için sağladı. Çünkü Amerika'nın da güçlü kası bu, e, e, şey teknolojik inovasyon, teknolojik gelişimler, yenilikler, e, bir, e, özellikle sağlık teknolojileri alanında oldukça gelişmiş bir ülke Amerika o da kendi güçlü kasını oynadı ama tabii bu sürede aşılar keşfedilinceye kadar e, ki bu yaklaşık bir yılı bulan bir süre oldu e, Amerika'da çok ciddi bir e, yayılım gösterdi e, hastalık ve e, 500 kişiden biri e, hayatını kaybetti e, 500 yetişkinden biri e, bu ciddi bir e, sorun e, yarattı aşıların bulunmasına e, gelinceye kadar e, burada tabi e, bu hani kısa vadeli ilk reaksiyondan bahsediyorum burada bir de tabi uzun vadeli ...mücadeli planlama var. Eğer ülkelere baktığımız zaman... ...uzun vadeli olarak... ...ülkelerin farklı hedefler koyduğunu gördük. Zaten uluslararası karşılaştırmalarda... ...işi en çok karıştıran şey de bu. Mesela kimi zaman deniyor ki... ...aa işte İsrail çok iyi yaptı. Sonra bir, bir ay geçiyor... ...aa İngiltere en iyi ülkeydi bu... ...covid ile mücadelede. Ondan sonra... ...aa meğer İsve çok iyi yapıyormuş... ...bak ölümleri işte ne kadar az. Yani burada çok ciddi bir... ...metodolojik olarak bir sıkıntı... Var. O da şu ki aslında bakarsanız bu ülkeler farklı hedefler koydular, e, politika hedefleri dediğimiz farklı hedefler koydular ve e, dünyaya baktığımızda temel olarak e, dört grup olduğunu görüyoruz aslında üç grup var bir de politikasızlar var. E, üç grubun e, bir tanesi sıfır covid hedefleyen e, ülkeler oldu. E, sıfır covid hedefleyen ülkeler daha çok SARS e, geleneğinden. ...gelen ülkelerdi. Bu 2000'lerin başında... ...Sars salgını nasıl... ...kontrol altına alınıp yok edildiyse... ...yani eliminasyon dediğimiz virüsün... ...ortadan kaldırılması... ...yaklaşımını takip ettiler ve... ...bunun içinde çok sıkı uygulamalar... ...yaptılar. Mesela bunun içinde... ...Avustralya var, Yeni Zelanda var... ...bu sıfır COVID... ...yaklaşımını benimseyen... ...genellikle de ada ülkeleri... ...yani coğrafyasını sınırlayabilecek... ...ada ülkeleri bunu yaptı ve bir tane bile vaka çıksa işte ya da birkaç vaka ile birlikte şehirlerde ciddi kapanmalara gittiler. İşte sokağa çıkma yasakları uyguladılar ve çok ciddi sınırlamalara gittiler. Burada hedefleri bu ülkelerin vaka sayılarını düşük tutmak hatta sıfırlamaktı. Çünkü vizyonları biz bunu yok edebiliriz. Bu, bu virüsün yayılımını engelleyebiliriz ve yok edebiliriz şeklindeydi. Eliminasyon dediğimiz şey. Bir diğer uçtaki grup ülkeler ise kontrollü yayılım yani kontrol ve önleme hastalık kontrollü bir şekilde yayılımını öngördüler. Bunun içinde en bilinen ülkeler işte İsveç, İngiltere ve Hollanda da bu gruba dahil. Dediler ki bu virüsün yok edilmesi mümkün değil çünkü yayılım hızı çok daha yüksek Sardistan. Biz burada influenza salgınında yaptığımız gibi onun model alarak. Oradaki işe yarayan yöntemleri kullanarak bu pandemiyi yönetmemiz gerekir dediler. 2009'daki influenza salgını ve onu model olarak aldılar. Ve kontrollü yayılım özellikle de hani risk altında olmayan gruplarda, gençlerde, sağlıklı insanlarda yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yayılması, hastanelerin kapasitesinin aşılmamasını hedeflediler. Bu grupta da özellikle yoğun bakımlarda olmaya başlayınca harekete geçtiler yani vaka sayıları bizim için önemli değil önemli olan bizim takip ettiğimiz şey yoğun bakım e, yataklarının durumudur biz ona göre kapanmalara açılmalara karar veririz dediler bir de bunların ortasında olan bir grup var. O da Almanya. E, Almanya e, kontrollü yayılımcı değildi ama sıfır COVID'ci de değildi. Vakalar o e, yükselmeye başlayınca harekete geçti. Ama hiçbir zaman Aa, ben bunu sıfırlarım e, artık hiç e, COVID vakası görülmez ülkemde diye bir hedefi de olmadı. E, ama e, bu, bu dediğim ülkelerden daha sıkı bir program uyguladı. Vaka sayıları artmaya başlayınca hemen önlemlerini arttırmaya başladı. Yoğun bakımların hastanelerinde olmasını eklemedi. Bir de bir dördüncü grup var. Bunlarsa politikasızlar, Ellerinde mesela Hindistan, Türkiye, Brezilya bu gruba giriyor. Özellikle pandeminin başında çok sıkı önlemlerle başladılar. Mesela Hindistan 3 haftalık mutlak sokağa çıkma yasağı yaptı. ilk baharında pandeminin çıktığı aylarda. Bu yüzden yüzlerce kişi açlıktan öldü. Yani yemek alamadığı için, yemeğe gıdaya erişemediği için öldü. Çok ciddi kayıpları oldu bu dönemde. 3 hafta sokağa Çıkma, mutlak sokağa çıkma yasağı Türkiye'de hani mutlak olmasa da oldukça e, çok sıkı bir şekilde başladı. Ondan sonra ise diğer tarafa savruldu bu ülkelerin çoğu. Yani artık hiç kapanmaların veyahut da işte sınırlamaların olmadığı, ondan sonra maske uygulamasının bile oldukça gevşek olduğu, hasta insanların bile toplumda rahatlıkla gezebildiği, hani bırakın temaslıları çok çok daha gevşek bir şeye doğru savruldular. Bu ülkelerin özelliği, bu bahsettiğim ülkelerin bir belirli bir salgın politikası yönetimi hedef. Hedeflerinin olmayışı yani ne sıfır Covid'i hedeflediler ne arasını ne, ne zaman harekete geçeceklerinin e, belirli bir e, e, yaklaşımını çıkarmadılar. Yani biz vaka sayıları artınca şunu yaparız veya hastanelerde olmaya başlayınca bunu yaparız. E, ülkemizin hedefi şudur 2020 için hedef budur 2021 için budur. E, i̇nsanları nasıl koruruz e, özellikle e, dezavantajlı grupları nasıl e, koruruz e, koruyarak bütün bu uygulamaları yaparız. Evet kapanma gibi Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var Kapanma sanki mutlak bir şey kapanınca her şey kapanma deyince her şey kapanır açılma deyince her şey açılır değil Kapatırken de açarken de düşünmeniz gereken iki tane kriter var. Birincisi bu yaptığınız uygulama, kapatma uygulaması bir ortam için ya da bir sektör için ne kadar etkili olacak? Yani yayılıma ne kadar katkı sağlayan bir yeri kapatıyorsunuz? Mesela restoranlarda oldukça yayılımın fazla olduğunu biliyoruz. Dip dibe çalışılan fabrikalarda özellikle aşı öncesinde yayılımın fazla olduğunu biliyorduk. Ama bunların kapanmasına bir türlü sıra gelmedi. Fabrikalar neredeyse hiç kapanmadılar. Ama çok daha az yayılma etkisi olan hatta neredeyse neredeyse hiç olmayan bu ilkokullar, anaokulları ve diğer okul grupları çok erken bir şekilde Türkiye'de kapatıldı ve bir buçuk yıl kapalı tutuldu. Bir diğer tarafta düşünmemiz gereken şey ise bu kapanma insanlara özellikle dezavantajlı gruplara, kırılgan gruplara ne kadar zarar veriyor? Yani kararımızda sadece COVID'in ne kadar etki ettiği, sayılarını azaltmak için ne kadar etki ettiğini değil, şeyi de düşünmemiz gerekiyor. Kırılgan grup lara zararını da düşünmemiz gerekiyor. Ve ne yaparsak yapalım kırılgan grupları nasıl koruruz, kollarız? Bununla ilgili hareket etmemiz lazım. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle aşırı kapanmayı giden ülkelerde ve gençlerde, tüm dünyada şu anda aslına bakarsanız çok ciddi bir çocuk ve genç ruh sağlığı pandemisiyle karşı karşıyayız. Avustralya gibi çok sıkı kapanmaları yapan ülkeler, Amerika'nın bazı eyalet de bu şekilde bunların başında geliyor okulları kapatan ülkelerde bu çocuk ve ruh sağlığı pandemisini çok ciddi bir şekilde görüyoruz Türkiye'de de rakamlar ne yazık ki iç açıcı değil şöyle bir durum var hani ulusal istatistikler bu açıdan tutulmuyor olsa da çocuk ve ruh sağlığı çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarının bize söyledikleri oldukça karamsar bir tablo çok ciddi artış var. Pandemi süresince doktora başvuruda, hastaneye başvuruda ve kendine zarar verme davranışında çok ciddi artışlar var. Ve ne yazık ki bu konuda kaybettiğimiz gençlerimiz var. Çok ciddi bir pandemi Türkiye içinde geçerli çocuk ve ergen ruh sağlığı pandemisi.
0: Hocam aşılamada peki dünyada ülkeler nasıl davrandı? Şimdi Türkiye'de şu an %55 kadar en son öyle hatırlıyorum %55'i aşılandı. Ee, yani dünyada hem nasıl aşılama süreci ilerledi hem de dünya yani Türkiye dünyada kaçıncı sırada mesela şu an aşılamada.
1: O net rakamını bilmiyorum ama oldukça kötü bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda bu omikron dalgasına kış aylarında toplumun sadece yarısının aşılanmasıyla girmek çok büyük bir sorun. Biz bunu 3 Aralık'ta Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaptı ve bu sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. Ve aşılama konusunda bir hedef konulması gerektiğini söyledik. Yani toplumun %80'inin aşılanmasını hedeflememi gerekiyor. Zaten şeyin de şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı'ndan gördüğümüz en büyük eksiklik de bu. Bir hedef konmuyor olması. Biz şu tarihe kadar, toplumun şu kadarının aşılanmasını hedefliyoruz. Tabii bu aşılama kendi başına bir hedef değil. Esas istediğimiz bizim vaka sayılarını düşük tutmak, ölümleri mümkün mertebe düşük tutmak, hastanelerin doluğunu azaltmak ki hastaneler diğer hastalara hizmet verebilsinler, yoğun bakımları, poliklinikleri, diğer servisleri mümkün mertebe müsait tutmak. Çünkü ertelenen sağlık hizmetleri daha sonra misliyle, olumsuz bir şekilde, ciddi bir şekilde artmış hastalık yüküyle geri dönüyor. O yüzden mümkün mertebe diğer hizmetleri ertelemeden hizmetlere devam edebilmeyi istiyoruz. Bunun için de sizin... Aşılama ve diğer konularda bir hedef koymanız gerekiyor. E, toplumun şu, e, yüzde, en az yüzde %70'inin aşılı olmadığı Avrupa ülkelerinde zaten omikron öncesinde çok ciddi bir e, ölüm ve yoğun bakım doluluğu olduğunu görüyorduk. Şimdi omikronla birlikte bu durum iyice e, kötüleşecek e, ve e, Türkiye'nin hedefinin en az %80'inin aşılı olması olması gerekiyor. Bunun için de yetişkinlerin en az %90'ını, %95'inin aşılı olması e, gerekiyor. E, ve e, Türkiye bu açıdan gerçekten oldukça kötü bir durumda. Nedeni de dediğim gibi belirli bir hedef koymuyor oluşu. Bir hedef koyarsanız ondan geriye doğru giderek e, bir planlama stratejisi çıkarabilirsiniz. Örneğin bu hedefi koyduğumuz zaman yapılması gerekenler aslında o, e, hızlıca e, netleşiyor. Mesela e, şimdiye kadar Türkiye ne yaptı? İnsanları aşıya gitmesini bekledi yani aile sağlığı merkezlerinde hastanelerde aşı var insanlar aşıya gitsin diye bekledi şimdi bunu bir, bir, yaklaşık bir senedir neredeyse böyle bir stratejide biz bu ülkenin ancak yüzde aşılayabilmiş durumdayız ha, bu arada bu yüzde elli önemli bir kısmı da altı ay geçtiği için son dozdan aslına bakarsanız aşılama oranımız bizim düşüyor. Ee, ve e, bu e, bu insanları bu has, e, e, e, aşıya getirmek yerine tam tersine aşıyı insanların ayağına götürmemiz gerekiyor ve aşılama ile ilgili bilgileri insanların e, ayağına götürmemiz gerekiyor. Yani aşılama kampanyası yapmamız lazım. Şimdi t- Türkiye bu açıdan oldukça aslında bakarsanız e, şey e, tecrübeli aşılama kampanyaları konusunda yani bu konuda güçlü bir halk sağlığı geleneği var aşılama konusunda. Diğer olanlarda oldukça zayıf ama aşılama konusunda Türkiye'nin halk sağlığı geleneği oldukça güçlü. Şimdi bizim bu geleneği ve kültürü kullanarak aşıyı Halkın ayağına götürmemiz lazım. Bir, örneğin organize sanayi bölgelerinde, büyük şantiyelerde, fabrikalarda aşılama hizmetlerine sunulması lazım. Gezici aşılama birimleriyle. Ama burada sadece biz aşıya geldik isteyen aşı olsun değil. Aktif bir şekilde insanların aşıya çağrılması gerekiyor. Yani o aşı neden gereklidir? Nasıl çalışır? Güvenlik sorunu var mıdır? Bunun hangi kitleye hitap ediyorsanız ona göre bir iletişim kampanyasıyla ile sunulması gerekiyor. Thank you. Aşının okullara gitmesi gerekiyor. Okullarda ciddi bir aşılama kampanyası yapılması lazım. Aynı şekilde bu sefer de Z kuşağının e, anlayacağı dilden bir iletişim çalışması yapılması lazım. Aşının üniversite kampüslerine gitmesi lazım. gene orada da e, üniversite gençliğine yönelik, yine Z kuşağına yönelik bir iletişim kampanyasıyla ile bu e, aşının sunulması ve e, aşıya teşvik edilmesi gerekiyor insanların. E, bu, bunlar bir, bir, bir grubu. Bir diğer yapılması gereken şey aşının. E, Artık bizim bunu hani isteyen aşı olur değil, normal rutin aşı takvimine alınması gerekiyor. Yani 65 yaş üstü birisi kronik sağlık sorunu varsa aşılanması için nasıl diğer aşılar aile sağlığı sisteminde bir sistem içinde bu insanlara da telefon açarak, özellikle davet ederek veyahut da hastaneye her gelişi veya sağlık kuruluşuna her başvuruşu bu kronik hastalığı olanların ya da 65 yaş üstü olanları aşılama için bir fırsat, aşılama bilgilendirmesi için bir fırsat olarak kullanılmalı. Böylece hani pasif aşılama değil aktif bir şekilde aşılamaya geçilmeli. Ve son olarak da bazı risk grupları, bazı özellikle yüksek riskli çalışma alanları örneğin sağlık, Ondan sonra eğitim kurumları, çok kalabalık devlet daireleri, adliyeler, binlerce insanın sirkülasyonunun olduğu ortamlar, toplu taşımada çalışan insanlar bu ortamlarda bunlar bazı örnekler diğerleri de eklenebilir buna. Bu tür ortamlarda çalışan insanlarda artık aşı mecburiyetinin söz konusu olması gerekiyor. Bununla ilgili hukuksal düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Yani mesleğinin gereği insanları koruması gereken veya da çok yakın dip dibe çalışılan ortamlar bunlar, diğer insanlara yayılımın çok rahat olduğu yerler. Bu nedenle bu insanlar, bu yerlerde çalışanlara bir aşı mecburiyetinin artık getirilmesiyle ilgili hukuki düzenlemelerin
0: yapılması gerekiyor. Bu şekilde
1: özetleyebilirim aşıyı.
0: Hocam şimdi Omicron e, da var artık hayatımızda. Omicron da bayağı bir e, telaşlandırdı bizi. Yani Dünya Sağlık Örgütü e, tehlikeli e, grubu aldı omikronu. Dünyada da aslında birkaç yerde e, önlemler almaya başladı. De mesela Hollanda'dasınız. Hollanda'da kapanma başladı bugün. Evet. Türkiye bu konuda yani her zamanki gibi şeffaflıkta bir numara. Daha yeni işte o mikron Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu Sağlık Bakanı. Yani o mikronla mücadele nasıl peki dünyada ve Türkiye'de şu an bu rahatlığı nasıl yorumlarsınız?
1: Valla şunu söyleyebilirim birçok bir ülke özellikle Avrupa ülkeleri o çok ciddi alıyor ve Hollanda'da bunların arasında yer alıyor. Tabii Hollanda'da şu anda bu kapanma kararının arkasında omikrondan önce hazırlıksız olması yatıyor. İsterseniz önce onu değerlendireyim. Hollanda'yı sordunuz çünkü. Tamam, tamam. E, bu e, Yani omikron öncesinde Hollanda e, birçok açıdan e, oldukça gevşek bir e, yaklaşım izledi. E, ve e, ortamlar yani restoranlar birçok ortamlar evet e, aşıyla birlikte girmeniz gerekiyordu ama bazı yerlerde de bunlar uygulanmıyordu. Ve e, bir e, gevşeklik içindeydi ama en kötüsü Hollanda'nın e, bu 6 aydan sonra yapılması gereken yani son dozdan altı ay geçtikten sonra yapılması gereken üçüncü dozların planlanmasında çok gecikti. Yani şöyle bir örnek vereyim, 80 yaşındaki kayınvalidem daha geçen hafta üçüncü dozunu oldu ve bu konuda gerçekten çok gecikti ve şu anda biraz onun telaşını yaşıyor çünkü üçüncü dozlarda yaşlıları ve kronik sağlık sorunu olanları korumakta gecikmiş olduğu için ve şu anda da aşılamaya evet karar verdi üçüncü dozlara başladı ama birçok Avrupa ülkesine göre çok daha geç başladı o yüzden birçok Avrupa ülkesi kapanma söz konusu değilken şu anda Hollanda'nın bir kapanmaya gitmesi söz konusu. Omikron nedeniyle Çünkü o mikronun çok çok hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz şu anda yapıldı yapılan dört haftalık bir ülkede tam kapanma söz konusu sadece gıda ve Hani temel ihtiyaçların satıldığı dükkanlar açık şey mesela kıyafet mağazaları vesaire kapalı bugünden itibaren okullarda bir hafta erken tatile girdi bir hafta kapalı olacak ee, okulla, e, Noel tatilinden önce. Ancak e, o dediğim 4 haftalık sürenin son bir haftasında okulların açık olması planlanıyor şu an için. Şimdi e, yani şunu anlatmaya çalışıyorum omikron gerçekten çok ciddi bir şekilde ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Bütün ülkeler bunun ciddiyetinin farkında ve e, hani bir e, çığın e, düşmeye başladığının farkında ve buna göre önlem alıyor. Tabii Türkiye'ye baktığımızda e, ne önlem alınıyor diye baktığımızda e, yapılan tek şey e, e, e, ...bu hatırlatma dozlarının... ...6 aydan 3 aya çekilmiş olması. Bu çok ciddi bir sorun. Yani şöyle ciddi bir sorun. E, yapılması gereken... ...onlarca şey var ve siz sadece... E, ...6 aydan 3 aya çekiyorsunuz... E, ...hatırlatma dozunu. E, yani 1 aya çekseniz ne olur. Toplumun %45'i aşısız. Yani %55 aşılı olandan bahsediyoruz. Onların hatırlatma dozu... ...evet önemli, çok önemli. Özellikle 65 yaş üstümüzü... ...kronik hastalıkları olanları korumak için erkene çekilmesi bu hatırlatma dozunun üç aya çekilmesi çok önemli. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama peki aşılanmayan yüzde 45'i nasıl koruyacağız biz? Veya iki dost Sinovac olmuş 65 yaş üstü orada bırakmış. Bunların içinde ciddi bir nüfus var bu şekilde. Yani e, e, e, bununla ilgili esas harekete geçilmesi gerekiyor. Bir plan program yapılması gerekiyor. Ama şu anda dostlar alışverişte görsün şeklinde hani gene günü birlik bir karar, gene bir politikasızlık, gene uzun vadeli planlama olmadan e, hani ne yaptık omikron için? 6 aydan 3 aya çektik. Yani bu kesin yeterli değil. Ee, esas yapılması gereken biz bu yüzde 45'i e, nasıl e, aşılarız? E, tabii hepsinin aşılanması mümkün değil ama biz aşılama oranlarımızı yüzde 55'ten yüzde 80'e nasıl çıkartırız? Kalabalık ortamlarda toplumsal hareketliliğin düzenlenmesi için ne yaparız? Yarım kapasiteye düşülmesi kalabalık iş yerlerinin, e, o restoranların, ortamların, toplu taşımaların yarım kapasiteye düşülmesi burada en mantıklısı olacaktır. Biz bunların hepsini üç e, Aralık'ta e, e, TTB'nin hazırladığı e, e, raporda ayrıntılarıyla bir yol planı olarak bir kavramsal çerçeveyle birlikte
0: aslına bakarsanız sunduk. Keşke dikkate alınsa diyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir yayında. Var mı eklemek istedikleriniz son olarak?
1: Ben teşekkür ediyorum sabrınız için. E, sabrınız e, Hocam bizi bilgilendirdiniz e, yine. Sağ
0: olun teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. E, Konuğumuz Sürt Tabipleri Birliği, Pandemi Çalışma Grubu üyesi Cesur Cesuroğlu'ydu. Medyascope'da kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.